0: Ah, queridos amigos y amigas, público presente de Sonido Bragueta, iniciamos la edición número 35 de estas bragueteras tardes de esto que se llama Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Ya voy a presentar a Gustavo Sala, el hombre que está del otro lado del teléfono, del otro lado de la llamada de WhatsApp y del otro lado del Río de la Plata y del otro lado de la tecnología, porque durante las últimas semanas les costaba escucharme cuando grabábamos porque tenía el volumen bajo. Pero antes que eso quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que es muy difícil para ustedes disponer de una hora entre semana o el fin de semana en este mes de junio que aún no se termina porque estamos en medio de una fiebre mundialista. Ya ha comenzado la fiesta que se realiza cada cuatro años. Esta vez le tocó el turno a Rusia, tanto Uruguay donde está la, prácticamente la mitad de nuestros oyentes, como Argentina, donde está prácticamente la otra mitad, como España, donde está Joaquín Aldegar que com completa el 100% de nuestros oyentes, están en medio de los partidos, están jugándose las clasificaciones, estamos todos invadidos, realmente invadidos por una pasión incontrolable. Pero no solamente yo, Ignacio El Curi, quien habla. Del otro lado tengo una persona invadida por la pasión futbolera, por la fiebre futbolera, que es mi compañero argentino Gustavo Sala, a quien le doy la muy... Bienvenida. ¿Cómo estás de la fiebre, Gustavo?
1: Hola, mi querido Nacho Alcuri, uruguayo, escritor. Dicen algunos que humorista, yo agregaría comillas a esa palabra. Efectivamente, mi fiebre mundialista únicamente funciona, pero de la piel para adentro. O sea, vos me ves la piel para afuera, es decir, veré mi rostro, mi cuerpo y ves una persona impávida, una, peor, una persona seria que prácticamente no demuestra emoción alguna, pero por dentro mi esófago, mi estómago, mi esqueleto, mi sistema reproductor están completamente al palo y festejando cada movimiento, cada cabriola, cada ragamuffin y cada cosa que suceda en el Mundial.
0: Qué cerca que estuvimos de hacer este programa en Rusia, en la Plaza Roja, pero bueno, se nos cayeron un par de sponsors, se lo contamos a la gente porque acá la gente merece escuchar la verdad de lo que sucede, y bueno, no, no, no pudimos estar ahí, pero Gustavo, es como si estuviéramos en sentimiento, en espíritu, como si fuéramos dos pequeños fantasmitas eh, pululando en medio del fantasma del comunismo.
1: Sí, algunos sponsors
0: se cayeron,
1: algunos se tiraron, del sexto o séptimo piso, hay sponsors que se han suicidado, porque el sponsor a veces eh, quiere ser otra cosa. Hay sponsors que nacieron justamente con ese destino de ser únicamente eh, puro capitalismo y una venta sin alma. Y hay sponsors que eh, se terminan matando como los japoneses, que si sacan menos de 10 se pegan un tiro porque no admiten una nota buena. Tienen que ser extraordinarios excelentes
0: Sí, y bueno, y además hay algunos sponsors que, que por el momento en el que se cayó la oferta diríamos que ni siquiera llegaron a nacer, pero nosotros no tuvimos problemas en matarlos porque somos gente de avanzada, de pensamiento progresista, y por eso no tuvimos ningún problema en, bueno, eh, liquidar a esa gente que quería apostar por nosotros, incluso cuando solamente era un embrión de sponsor. Recién Primero. arrancabas esta presentación
1: eh, burlándote de mi torpeza con la tecnología y con el volumen del celular, pero vos hablaste del teléfono, ¿y está bien usar la palabra teléfono para referirse al celular? ¿Es lo mismo teléfono y celular o la palabra teléfono únicamente tiene que ver con el teléfono fijo que parecería ser algo de otra
0: época ya? Bien, yo no sé si recordás, Gustavo, aquel sistema que se utilizaba en la escuela para aprender que eran los diagramas de Ben. ¿Los recuerdas? Eh, de Ben Stiller, el reactor, decís. No, eso que era que, que, por ejemplo, tenías tres naranjas dibujadas en el pizarrón, la rodeaban con una línea y eso era un diagrama de Ben.
1: Yo creo que ahora con el hambre que hay en Argentina, si dibujan tres naranjas, se comen el pizarrón. Así que este antes, probablemente, cuando éramos un país el granero del mundo, podía dibujar... Un pollo con papas fritas y no pasaba nada, pero ahora no lo sé. Pero no, recuerdo, pero no sé si alguna vez lo utilicé, ese Bien. diagrama de
0: que haces referencia. Bien, lo importante es reconocer la teoría de los conjuntos y que hay un conjunto más grande que comprende y que incluye un conjunto pequeño. El conjunto grande es la telefonía, que es... El, la tecnología para comunicarse con las personas a la distancia Tele viene de, de televisor, que como sabes es algo que lo tenés a la distancia Porque si lo tenés cerca te quedas ciego Y fonía quiere decir eh, hablar, porque cuando estás afónico es cuando no podés hablar Entonces la telefonía es muy grande y el celular es una parte de la telefonía es, Está dentro, podemos decir teléfono, podemos decir teléfono celular Podemos decirle fijo al teléfono fijo, no podemos decirle celular al fijo ni fijo al celular. ¿Me, ent me entendés? ¿Me, me, ¿Me seguís? Es como
1: la teoría de los peces. Viste que dicen que el pez grande se come al chico. Es prácticamente imposible que un pez chico se coma uno grande, porque por una cuestión de tamaño, por una cuestión de voluntad, también. Porque un pez pequeño no se podría comer uno grande a menos que tenga mucha voluntad y mucho hambre sobre todo. What? Hay peces que se comieron a, a chico, pero a chico no barro.
0: Bien, Chico Navarro ya ha comido un montón de, 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 de bichos también.
1: Sí, y hablando de eso porque eh, me parece que hay una injusticia hablando de peces y de bichos con el bagre. Viste que siempre se hablaba ¿no? de, uh, esa mina es un bagre, ese tipo es un bagre, claramente eh, en tono despectivo, como cosas sí, de la persona, como que es fea, que es bigotuda. Y me parece que el bagre es un animal muy hermoso que me parece que debe sufrir, el bagre me parece que eh, como el ñoqui, viste que el ñoqui es una pasta, es una comida notable que siempre se la pone en el lugar de alguien corrupto, este no trabaja su ñoqui, así que me parece que deberíamos hacer justicia con el bagre y con el ñoqui.
0: Sí, o con, o con los desechos que salen de nuestro cuerpo, que en realidad están cumpliendo una función muy importante y nosotros le decimos a una persona que es una mierda, que es un sorete, cuando en realidad sin sin los soretes explotaríamos como, como piñatas humanas. Sí, yo creo
1: que el problema con la mierda humana eh, es el olor. Porque ah. si nosotros cagáramos caca o cagáramos soretes, ¿no? si estamos hablando, por ejemplo, si tenemos eh, que referirnos a los soretes españoles, creo que se le dicen truños o eh, Roberto Carlos O algún otro tipo de denominación Pero por ejemplo, creo que la palabra Sorete, fuera del Río de la Plata No sabe nadie qué es Pero digo, imagínate Nacho Alcuri Si nosotros cagáramos Soretes sin olor Me parece que no habría Tanto miedo, porque me parece que lo, La gente le
0: tiene miedo a la mierda Puede ser, yo creo que si no tuvieran Este olor tan desagradable, más de uno Los habría probado a ver qué sabor tienen Yo sinceramente nunca lo probé yo tampoco.
1: Soy un hombre valiente, pero no tanto, porque desde pequeño, como vos decías, ya la palabra mierda siempre está eh, ubicada negativamente, no eh, y ya nosotros nacemos con ese temor, alejarnos de lo desconocido. Eh, vos ves una persona de mierda y te alejás, no sí. te acercás. Para
0: nada. Ah, pensé que, pensé que ibas a terminar la, la idea, pero me, igual me resultó muy interesante, Gustavo. No, me gusta hacer
1: pausas para que te tropieces con el silencio que te caigas. Me gusta verte caer.
0: Bien, igual son silencios, contigo, quiero que lo sepas, son silencios muy cómodos. Son
1: los sonidos de silencio, the sounds of silence, ¿no? De aquel famoso grupo llamado eh, Garfunkel y Simón.
0: ¿Quién sería Simón y quién sería Garfunkel en esta pareja, Gustavo?
1: Y yo mmm, soy Simón, porque tengo muchos colores.
0: Ah, muy bien. Bueno, vamos a recordarle a la gente que tiene menos de 50 años que el Simon ah, sí. El Simon o el Simón era aquel juego con las luces de cuatro colores que era como un juego de la memoria en que tenías que ir repitiendo un patrón lumínico.
1: ¡Qué lindo! Patrón lumínico, qué linda serie de ciencia ficción, podría ser una nueva saga de eh, Star Trek, patrón lumínico, donde hay justamente un dueño, un patrón, pero que es un robot, ¿no? Una mezcla entre el patrón del mal y Albert Einstein, el patrón lumínico, que les da órdenes a diferentes focos, foquitos, y se podría filmar, filmar en Mar del Plata, porque está llena de foquitas,
0: Oh, oh. yo lo imagino más para el para el chanta este de Jodorowsky para los metabarones algo así más, más sonírico misterioso aunque con componentes de ciencia ficción los metabarones del tango Nacho una la
1: genealogía cosmogónico de esa ciencia ficción media filosófica media pretenciosa siempre como en un estado de elevación permanente llevado al río de la plata a la época de los piringundines, a la época de la bohemia del tango, ¿no? El metabarón del tango, Julio Sosa, el metabarón del tango.
0: Que por supuesto, como sabrás, era uruguayo. Eh, Julio Sosa era
1: uruguayo. Y también sé que murió, si no
0: me equivoco, en un accidente de auto. Es verdad, estás muy enterado. Me gusta cómo, cómo sabes cosas de tu segunda patria a la que debo recordar hace mucho tiempo que no visitás. Es verdad, Nacho,
1: estoy en deuda con Montevideo y me parece que antes que termine. Mira, yo te voy a hacer una promesa acá frente a todos los televidentes. Antes de que termine julio, digamos, antes de med... ah, un mes, Sí eh, voy a estar ahí pisando tierras uruguayas, porque son varias tierras. Hay muchas puntas: punta gorda, punta chota, punta flaca, punta blanca. Está lleno de puntas, el país conocido como la República Oriental del Uruguay.
0: No me, no me des esta buena noticia así en, 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 en al aire porque me, me emociono y bueno, no es la idea de este programa que la gente se emocione, la idea es que seamos dos dos personajes fríos y calculadores. emoción está sobrevalorada, como la mierda
1: está exageradamente llevada para lo negativo y justamente para los propios oretes, eh, me parece que la emoción humana está mm, excesivamente bien
0: calificada. ¿Qué cosas tenés ganas de hacer cuando vengas, Gustavo? ¿Querés pasear por la feria, por la Rambla? ¿Querés que te lleve a algún lugar en particular? ¿Querés comer algún helado, eh, sándwich en particular? No sí, sé, contame la próxima vez que esté, que va a ser
1: muy pronto primero me des un poco más de bola porque la ah. última vez prácticamente no te vi la cara eras una especie de presencia fantasmal, yo entiendo que sos un hombre ocupado, que tenías que estar ahí ensayando con tu murga pero la verdad mi visita dejó un poco bastante que desear en materia de eh, digamos de
0: hospitalidad es cierto, estaba ensayando casi todos los días, igual te cuento a modo de adelanto y también a nadie le importa, pero los cuento también este, eh, el, el próximo carnaval no voy a salir fue demasiado demasiado absorbente la experiencia y, y, y me impidió hacer otras cosas que a mí me gustan mucho quizás esté desde otro lugar pero no desde encima del escenario vos pensabas que el mundo del carnaval era una cosa que exigía
1: compromiso y te diste cuenta que tenés que estar con una entrega total tenés que prácticamente entregar el alma el culo la sangre
0: y los huesos y los huevos. Sí, y de hecho hay gente que lo hace y la respetamos mucho y, y, e hice amigos que, que tienen esa filosofía, pero bueno, no es no es para mí, porque estoy tratando de, de hacer otras cosas que, que, que dan aún menos dinero que el carnaval, pero bueno, es un tema vocacional y de esta conducta suicida en lo económico que arrastro desde hace años.
1: Es verdad, Nacho, que al uruguayo y al uruguaya al pueblo uruguayo le gusta ser pobre, que tiene una especie de imán que aleja el dinero, un imán al revés, un imán dado vuelta, ¿no? Que cuando viene la posibilidad del dinero, le teme, se aleja, como si fuera mierda en vez de dinero, como si fuera un dinero maloliente.
0: No es cierto, pero hay algo de verdad en tus palabras. Yo creo que lo, lo más parecido sería que estamos tan acostumbrados a estar más o menos, a apretar un poquito más el cinturón, que si esa búsqueda de dinero nos genera un trabajo demasiado fuerte, no la hacemos porque sabemos que nos la vamos a arreglar igual, no sé si se entiende. No lo no
1: entendí, pero lo que me gustaría contarte, a ver bueno. que si me das algún tipo de solución, a mí me da un poco de culpa, te diría el dinero, un poco de miedo, hablando de miedos, de emociones, eh, la culpa de cobrar, ¿viste? Nosotros somos eh, personas que... Trabajamos en el mundo de las artes, del pensamiento, bueno. yo con mis dibujos, vos con tus textos, que trabajamos no para satisfacer inquietudes personales e inquietudes espirituales. Uh -huh. Y hemos nacido con esta cosa de que mm, es algo divertido, es un hobby, lejos de ser una profesión. Y uno creo que eso se lo creyó cuando era pequeño y uno sigue pensando que, bueno, es un dibujito, es un cuentito, es una pavada y en algún momento haremos algo realmente importante. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso he rechazado propuestas de Fox Weekly, he eh, rechazado propuestas de eh, la revista New Yorker, de la revista New York Times, porque mmm, yo prefiero mantenerme en la pobreza permanente y ser por lo menos rico, pero de espíritu y pobre de todo lo demás.
0: No, está bien. En mi caso, lo único que, que he rechazado en los últimos tiempos es una una propuesta para una publicidad de panchos, pero más allá de eso, sinceramente, no, no rechazo cosas porque no me llegan, Gustavo. Lo mío más que un hobby es un hobbit, porque es más chiquitito.
1: Que me parece, Nacho, que en términos uruguayos, una publicidad de panchos es como para Argentina una publicidad para Adidas o Netflix, no porque un pancho en Uruguay prácticamente es llegar a tocar el cielo... Con las manos llenas de
0: mayonesa. Bueno, sí, hablando de eso, en realidad quiero plantear: vos sabés que nuestros pueblos tienen pequeñas diferencias, tienen, como, como decían los, los protagonistas de Pulp Fiction en aquella, en aquella conversación en la que hablaban de las diferencias entre Europa y Estados Unidos, y en mi más reciente viaje a, a tu país, descubrí y fue, fui víctima de burlas, ya que lo que ustedes, a lo que ustedes le dicen Pancho, no es a lo que nosotros le decimos Pancho, Gustavo diferencia. A ver, yo te voy a hacer una breve, mmm,
1: eh, mmm, bueno, breve, no me sale la palabra, cuando vos contás algo, cómo es una breve explicación, un breve significado de lo que sería un pancho, una salchicha adentro de dos panes, fin.
0: Bueno, eso no es un pancho para Como nosotros,
1: no, una salchicha adentro de un pan, alargado, cortado a la mitad, como que el pan contiene la salchicha y luego puede haber lluvia de papas, Bien. que eso es algo que me parece más reciente, mayonesa, ketchup o algún otro tipo de aditamento.
0: Bien, eso no es un pancho para nosotros.
1: ¿Y qué carajo es eso para ustedes, los uruguayos que siempre quieren hacerse los
0: complicados o los simples? Eso que vos me describiste. Y me río porque me acuerdo de toda mi familia política riéndose en mi cara. Eso es un pancho al pan. A ver,
1: la propia palabra pancho, como la teoría de los conjuntos y la teoría de Ben, el concepto de pancho ya está incluye, está sobreentendido que el pan es parte. Es como decir un sándwich al pan, es como decir una cabecita a la carpa, es como decir una caña al hilo. Eh, la palabra contiene a la otra.
0: Es como decir un obispo a la pedofilia.
1: Exactamente, es como decir un Tom al Jerry, es como decir eh, un... Eh, bueno, no sé, lo que vos quieras, Nacho. No me hagas pensar que no tengo tu creatividad y tu poder de la improvisación.
0: Bueno, pero no, Gustavo. Nosotros, el, el, lo que ustedes le llaman salchicha, o sea, ese cilindro relleno de las peores partes del cerdo y de todos los animales de granja que pasen por ahí... Eso para nosotros es un pancho. O sea que, si yo
1: voy
0: a Uruguay y pido un pancho, es. Es solamente una salchicha. Y te van a dar una salchicha arriba de un plato. ¿Y ¿Por qué no le dicen
1: salchicha? <ríe> yo
0: qué sé, porque le decimos pancho. Ahora, pero. ¿A qué carajo es una salchicha? Entonces, si yo pido una
1: salchicha, ¿qué me dan? Un. ¿Una plasticola? ¿Qué me dan? ¿Una berenjena? No sé
0: qué te dan. Un perro salchicha. Acá no usamos la palabra salchicha.
1: ¿Y alguna vez, por ejemplo, vos vas a un supermercado, a un restaurante, y pedís una salchicha y em empieza a temblar el mozo? ¿Se pone mal porque no sabe qué
0: darte? ¿Eh? ¿Le generás un problema? ¿Es como buscar Google en Google? No, no pero bueno, vas a conversar con el mozo y vas a llegar a una solución. Pero pero es distinto. ¿no? Yo me vi... mira. Va a ser lo primero que haga
1: cuando vaya a Uruguay. Voy a ir a un restaurante del mejor nivel de Montevideo y voy a pedir una salchicha. A ver qué me dan y voy a hacerlo gritando. Adelante para que me escuche todas las personas que estén ahí.
0: Bien. Nosotros tenemos salchicha parrillera. Capaz que te preguntan si lo que querés es una salchicha parrillera, que es una especie de no, chorizo. No,
1: una salchicha... No, 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 no. Ni parrillera ni chota. Una salchicha, punto. <ríe> no quiero que venga con nada, ningún tipo de... Clasificación Salchicha y listo, ¿no? Salchichas nada más Como el famoso tema de Palito Ortega
0: Bien, pero no el bolero,
1: salchich, Salchichas nada más Sí eh, Bueno Nacho, ¿y entonces qué carajo es un pan? Entonces el pancho en Montevideo es la salchicha sola Y lo que nosotros llamamos el pancho Ustedes, ¿cómo le dicen?
0: Nosotros le decimos pancho al pan Ah, me habías dicho Eh...
1: Claro, porque usted, o sea, para que sea sándwich tiene que estar la palabra al pan.
0: Claro, ustedes, o sea, acá por ejemplo un choripán sí te entienden, pero nosotros también le decimos chorizo al pan. Claro,
1: eh, qué raro, porque siempre en Uruguay eh, tratan de economizar palabras. En este caso, choripán es más corto que chorizo al pan, es bastante más largo, ¿no? Ahí ganamos nosotros en términos de economía de letras.
0: Y bueno, es la excepción que prueba la regla, Gustavo
1: efectivamente en Montevideo sería excepción prueba regla. Sí.
0: Escúchame, eh, yo estimo, infiero, calculo, colecciono, sí. dibujo claro. que lo de lo de sí. Pancho quizás pueda ir por Frankfurter, que es un Frankfurter, un Frank, un Francisco y a los Francisco nosotros le decimos Pancho
1: frankfurter era un alemán que vino e inventó la salchicha, es una persona, es un obispo, o eh, Frankfurter, ¿Qué? Eh, porque es una palabra por lo menos extraña.
0: Viene del alemán y no tengo la menor idea de qué significa, ni cuándo fue, ni si, ni si nosotros le decimos Pancho por eso, pero vos viste que este programa no se caracteriza por la rigurosidad científica, sino por decir lo primero que uno esté pensando.
1: No, por la irri irrigurosidad radio de rigurosidad. Eh, ay, ay.
0: No, porque,
1: pero digamos, si yo pido frankfurter me dan lo que sería en Argentina un pancho. Esto es más o menos así.
0: No, si pedís frankfurter te dan una salchicha.
1: Bueno, ya, ya me aburriste, ahora entiendo menos, eh, pero tengo más ganas de ir a Uruguay y comer muchísimas salchichas. Eh, no necesariamente por la boca, por los sí.
0: ojos, porque a mí me gusta comer la comida por los Bien. ojos. Vos asegurate de decir al pan, o oh, salvo que estés en una panchería, porque como eh, creo que fuimos juntos a una panchería aquí en Uruguay. ¿Puede ser, Gustavo? Pu puede ser, puede ser, sí,
1: sí, sí. Y vos sabés que acá hay una promoción ahora, en este momento la Argentina está en un, un alto índice de pobreza y de indigencia. Hay restaurantes que eh, te dejan ver la comida. Vos pedís, por ejemplo, un plato de sorrentinos, pagas la mitad, te quedás un rato mirándolos
0: y te vas. Te iba a decir, este, el, el, el peso argentino... ¿En, ¿En qué nivel está ahora? ¿Tipo 100 metros debajo de la tierra? ¿150 metros? ¿Hay que hacer una perforación petrolífera para encontrar billetes? ¿Cómo es esto? Sí, mirá la frase que te voy a decir.
1: Le pido a la gente que preste atención. Le pido al operador que Presten, baje la cortina, pero como no hay no hay nada. Bájame la cortina,
0: bajame la cortina.
1: Y, y te pido a vos que escuches esta frase. El peso argentino nunca pesó tampoco.
0: Ah, oh. ¿Sos un, un Joaquín Morales Solá?
1: Notable, ¿eh? Notable. La verdad que me conmuevo y me emociono de mi poder de rigurosidad en cuanto a tirar títulos inmortales. Si esto fuera la revista Gente, estaríamos los dos desnudos.
0: ¿Sos un Mariano Grondona menos facho? ¿Sos un Bernardo Neustad con tres huevos para afuera?
1: Si esto fuera la revista Forbes, seríamos dos garcas que tendríamos muchos esclavos haciendo los coser zapatillas. Y si esto fuera la revista Chacra y Campo, seríamos dos animales de granjas.
0: Si esto fuera la revista Rolling Stone, seríamos dos roqueros de 60 años que contaríamos nuestra historia, pero en la mitad de la historia sería cómo el periodista de Rolling Stone se encontró con nosotros y qué le pasó cuando nos vio.
1: Bueno, en la última revista Rolling Stone, la edición argentina, está Fabiana Cantilo en la tapa. Sí, es curiosa porque la Rolling Stone se caracterizó por poner figuras un poco más, eh, cómo podemos decir, un poco más icónicas, son más populares. Eh, no estoy diciendo que Fabi Cantilo Epa. no sea una mujer popular, pero no es eh, Madonna, no es María Marta Sarralima, no es Samantha Navarro no es Lucrecia Martel, no es eh, no es muchas otras, o sea prácticamente todas las que no son ellas no son
0: y no básicamente ella es ella ¿no?
1: sí vos sabés que la mayoría de las personas no son Fabiana Cantilo es una particularidad de, de, de Fabi Cantilo que pocas personas tienen
0: yo creo que si tiras una piedra al aire en cualquier ciudad del mundo las chances de no pegarle a Fabiana Cantilo son mayores que las chances de pegarle
1: no te creas, ¿eh? no te creas. Hay gente que dice que ha tirado piedras y ha pegado -le a Fabi Cantilo. Por supuesto, Fabián Cantilo lo ha denunciado y terminó en la prisión, como corresponde a cualquier persona que le tire piedras a Fabián Cantilo. Pero hablando de Rolling Stone y de revistas, hubo una edición uruguaya de Rolling Stone que era prácticamente la misma, pero si acá la tapa era, no sé, Escatupé machu allá la tapa era Rubén Rada, ¿no, Nacho?
0: Claro, o, o Eduardo Mateo en bolas o alguna cosa de esas. Claro, Eduardo Mateo nos muestra su casa, su mansión,
1: ¿no? Y aparece una casa toda vomitada, con droga por las paredes y demás. ¿Cómo prácticamente hace todos los músicos de Uruguay?
0: Sí, en el caso de Eduardo Mateo nos muestra la, la caja de heladera en la que duerme por las noches.
1: Bueno, la casa de Jaime Ross, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Qué, qué mostraría Jaime Ross en la revista Rolling Stone? De
0: Uruguay y por ejemplo en el techo no tendría tejas y adelante tendría un bigote gigante una casa con bigote ¿no? como una casa
1: con 10 pinos del tema de Manal la casa de eh, Jaime Ros sería una casa con bigote
0: claro y arriba como le, se le están volando las chapas así que quedaría el no sé el puro cemento nada más Nacho
1: estoy pensando en una cosa no ¿qué pasa que creo que la gran mayoría de los músicos más importantes de Uruguay tienen bigote. Jaime Ross, Leo Maslía, Eduardo Mateo, Rubén Raga. Es Rubén. una saga de bigotes prácticamente inseparable de sus personas.
0: El uruguayo es muy de, 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 de no perder mucho tiempo en el aseo personal y en el caso de los músicos más todavía. Y bueno, tener una... una una cara completamente libre de vello facial es algo problemático, Gustavo. Y al uruguayo no le gusta. Eso es más humilde, más tranquilo y más bigotón. O sea que
1: el bigote y la barba, digamos, eh, colaboran con la falta de aseo. O, digamos, un bigotudo tiene que bañarse menos. ¿Colabora con... O es más contenedora de
0: la mugre? ¿O no. No simula más? este Tener, eh, tener la cara sin... Sin pelos implica afeitarse prácticamente todos los días y acá no lo hacen. ¿Vos alguna vez me viste afeitado, ah, Gustavo? Claro. ¿Alguna sí, vez me viste afeitado? Te, te he visto
1: afeitado. Lo que pasa es que a vos te crees la barba en segundos. No sos un tipo que, cuya piel resista eh, la suavidad capilar durante más de media hora.
0: No, pero mirá, en los últimos, ¿qué te diría? No sé, seis o siete años me afeité solamente dos veces con, con maquinita de afeitar. <susurra>
1: ¿Alguna vez te afeitaste alguna otra parte de tu cuerpo que no sea la cara?
0: Eh, sí. Un poquito nada más. ¿Un huevo? No, no llega. Me dio un poco de miedo porque. Porque es como. es como difícil de, 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 de meterte ahí en, en. No, no queda, no es como que queda como un globo así todo lisito. Tiene sus rugosidades. Y es difícil meter sí. un afeitador ahí. Yo una vez quise, quise afeitar un huevo,
1: pero me costó mucho porque ¿viste? que los huevos no, no tienen no tienen pelo prácticamente, ¿no? Son criaturas muy frágiles que encima tienen vida adentro, ¿no? De, ah. de cualquier huevo que vos hables siempre tiene vida adentro o tiene algún tipo de leche que en algún momento podría bueno. generar eh, meses incluso. Sí, bueno,
0: está bien, linda forma de ponerlo, sí, este... Eh, eso de que no tiene tantos pelos habla por vos nada más
1: no, no, vos yo me refiero vos seguramente porque sos un hombre de primario que necesariamente hace la lectura picaresca y chabacana vos te referías al testículo humano y yo me refiero al huevo que pone la gallina al huevo que tenés en tu heladera al huevo con el que haces omeletes o como carajo le digan al omelet en Uruguay
0: Gustavo dijiste que tenía leche adentro
1: bueno y con qué te crees que sale la vaca de la leche no,
0: está bien y acá le decimos omelet al pan
1: Con razón Una vez pedí Un omelette y me dieron un pan Y dije, qué omelet raro
0: Acá todo es distinto Todo tiene otro significado Y a todo le tenés que poner al final al pan Chorizo al pan, pancho al pan milanés al pan Y Peter pan al pan Sí señor
1: Que viene con por supuesto Su respectiva sombra Viste que Peter Pan tenía una sombra que se le revelaba. La sombra que se quería escapar de su propia. La sombra, si hay algo que tiene que hacer, es obedecer al cuerpo. Porque la sombra prácticamente son esclavos de luz, ¿no es cierto?
0: Qué linda forma poética de, de decirle a la sombra: esclavos de luz. Y, y claro, porque hasta ahora ninguna sombra cobró,
1: cobró ni un peso por sus servicios.
0: Me suena. Porque la sombra
1: parece que no.
0: ¿Sabés lo que me suena cuando decís Esclavos de Luz? Me suena la, la gente mal paga que, que hacía la escenografía de un programa de Yuya, por ejemplo. Eran los Esclavos de Luz. Yo me acuerdo
1: de un personaje que se llamaba ah, algo del Piojos, ¿no? un, una especie de parásito, un muñeco, un hombre disfrazado.
0: ¿Estás hablando de mí, Gustavo? Decilo. De
1: de... No, no, no estoy hablando de vos. Un personaje que estaba en el show de Yuya que era un, tenía como varias piernas y varias porongas en la cabeza, que bailaba. ¿Cómo se llamaba? Que el nombre era curioso, tipo Pelafustano. Eh,
0: <risa> no, no te, no, ¿Me vas no, a hacer no, me googlear? ¿Me vas a hacer googlear? Ahora que
1: lo mencionás, no era mi idea, pero digamos, me apareció como un recuerdo emotivo de, de, de Yuya, de las paquitas, de los paquitos, de los
0: Poquitos. Contame qué recordás mientras yo busco, a Gustavo.
1: Bueno, Suya era una mujer que arrancó su carrera como actriz pornográfica. Ella un día fue a ver al sí. equipo Santos, que era un equipo de negros en el que jugaba pelé, que ya se diferenciaba del resto, no por lo negro, sino por el talento futbolístico. Y él tenía una vista de lince, ¿no? Como se le dice a la gente que tiene vistas muy por demás de. muy muy con mucho talento Ajá. visual. Estaba jugando y ve desde su lugar a una rubia que estaba en la cancha paró el partido le dije, vení le dice, no le hace una seña, a mí, dice la chica que se trataba de Yuya, la hizo entrar a la cancha y le dijo hoy te convertís en héroe, o en heroína porque era una rubia de apenas 14 años, y así fue como él hizo una llamada ahí con un celular, imagínate, estamos hablando de la década del 70, un celular que era prácticamente pesado, pesaba un un bebé de 20 kilos o sea 20 kilos y habló con la gente del del Arredo Globo él era un hombre muy popular y le consiguió su programa le consiguió su programa y luego le armó todo después bueno, eh, le armó primero fue un programa erótico. epa sí, 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 un eh, y luego como lo verían los chicos eh porque en Brasil los chicos mandan a acostar a los papás, no como
0: en el resto del mundo. ¿Y qué se quedan haciendo los niños? ¿Qué se quedan haciendo? Mirando a Yuya en bolas. Ah, bueno, sí, está bien. Escuchame, tengo el nombre. A ver, por favor. El nombre es, es increíble. Si es que está bien. Estoy viendo una foto de él con una barba, un gorro de cowboy. Cabeza de pija. No, es que yo creo que es peor. Porque se llamaba dengue. <risa> ¿Cómo se puede llamar un monstruo infantil Dengue, la puta madre? Claro, pero ¿qué tenían? Un bicho llamado Cáncer, después una muñequita llamada Sida, no entiendo. Chicunguña. Claro.
1: ¿Viste? ¿Cómo se puede llamar Dengue? Ojo, ojo. Capaz que en Brasil Dengue quiere decir amor a los animales. O Dengue quiere decir, este, eh, no sé, viva los curas, amor eterno, ¿no?
0: Claro, capaz no, que no Dengue... Sé si
1: necesariamente Dengue...
0: Quiere decir, estoy en perfecto estado de salud y no tengo ninguna enfermedad <risa> contagiada por mosquitos. Claro,
1: no tengo ninguna enfermedad como, por ejemplo, la que
0: tengo como nombre. Exacto, qué raro. Pero bueno, acá está con sus con sus brazos, sus, sus ojos pintados, su, su barba eh, de ah, swinger. Exactamente, Nacho. Hay que
1: recuperar... ¿Nunca tuvo un spin-off Dengue su propio programa? Porque me parece que habría que recuperar. Me parece que era un personaje que nunca tuvo su sufi suficiente espacio.
0: Y ponele que yo creo que cuando se empezó a morir la gente de Dengue dijeron, hey, vamos a dejarlo por ahí.
1: <risa> bueno, Nacho, vos viste que... Eh, no sé si también en Montevideo, pero en Argentina y en algunos países de Asia, al sexo oral, la operación de succionar un, un pene en forma arbitraria y veloz se lo conoce como pete sí. el pete viste me haces la frase más popular que le dice el ministro de economía al presidente es haceme un pete haceme un pete saca el miembro de pantalón y la persona
0: hace un pete sí te quiero es una especie de, de palabra bastante
1: reciente porque un pete hace 30, años 20, era otra cosa, era un chupete. Claro. Era una forma de referirse al chupete de los chicos. Fíjate cómo la misma palabra cambió completamente de significado. De chupete a sexual de pija chupada.
0: <ríe> Qué fino. Yo te quiero recordar que hace un poco más de un año, cuando arrancábamos este programa, en una de nuestras primeras emisiones, hablamos de Pete el Negro, aquel antagonista de Mickey Mouse.
1: <risa> Total, hoy habría que... Hoy sería inadmisible un personaje que se llame Pete el Negro, ¿no? claro. Porque imagínate sería una cosa completamente provocativa y generaría muchos disgustos para
0: los papás. Imagínate el niño papás. que... Bueno. Los padres le preguntan qué estuvo mirando. No, en YouTube estaba viendo primero unos videos de dengue y después un pete el negro. <risa> o estuvo chupando, Estuvo haciéndole el pete
1: el negro y se agarró
0: dengue. Bueno, sí, eh, y, ahí lo, y ahí los padres en realidad dirían, mira qué precoz nene, mira que lo, lo llevamos por el buen camino.
1: Vos viste que los negros traen muchas enfermedades. El eh... negro es un transmisor, como la luz transmite el aire y el sonido, el negro transmite la enfermedad.
0: Gustavo, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo?
1: No cualquier negro, hay blanco que también, pero ah. vos fíjate lo que le pasó a Michael Jackson.
0: ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Se murió. Bueno, <ríe> está bien. Se muere mucha gente, Gustavo.
1: Perdón, ¿te parece poca, te parece poca cosa morirse? ¿Te parece, ¿sabes lo que hay que trabajar? ¿Sabes lo que hay que vivir para morirse? ¿O vos te crees que nacés y te morís? Antes de morirse hay que haber vivido.
0: Confieso que vivido. Una, muerte, una muerte importante. No, está bien. Y lo, lo último de las pocas cosas no polémicas que hizo Michael Jackson en los últimos 10 años de su vida fue morirse, claramente antes
1: grabó por lo menos dos discos buenos y por lo menos uno muy bueno y por lo menos varios malos
0: a ver no sé, contame brevemente contame de canciones o de discos de Michael, vamos a hablar de los buenos porque se merece que lo recordemos mira, vi, mira, por la parte buena y no por dormir decir... con niños Mira, la carrera de Michael Jackson
1: es progresivamente desde el primer disco hasta el último en retroceso de calidad. Es decir, cada disco era un poco peor que el anterior. Es decir, el mejor de todos es el primero y el peor es el último.
0: Bien, de su carrera solista hablamos, no como integrante de los Jackson 5. Sí,
1: sí. No estoy Para mí lo de Jackson 5 no cuenta. Eso es otra cosa, eso es otra historia. Para mí Michael Jackson arranca con Off The Wall cuando todavía era negro y tenía dengue, y hacía petes. Después sacó Lico Thriller, que es el que lo hizo convertir en una estrella global, con saco blanco, todavía un poquito menos negro. Y después, si no me equivoco, ya viene Bad, el tercero, que ahí arranca un poco la pigmentación que lo iba convirtiendo lentamente en un extraterrestre.
0: Podemos decir entonces que cuanto claro, cuanto más blanco era, peor eran sus composiciones musicales.
1: Efectivamente, viste que los negros, claro, porque él se iba pigmentando la piel e iba retrocediendo la calidad musical que tienen los negros prácticamente en su ADN. El negro, si bien transmite enfermedades, también transmite música. Ahí es prácticamente imposible que un
0: negro cante mal. Bill Cosby, por ejemplo, pese a la burundanga, pese a las violaciones masivas, sí. el tipo es un artista, es un, es un gran cantante.
1: Aparte, mientras violaba chicos, él iba cantando. Entonces, eso, digamos, le, le, le bajó un poco la pena.
0: Sí, hablamos de Michael. Bill Cosby violaba a mujeres mayores de edad.
1: Ah, yo pensaba... mira, lo, lo, claro, tenés razón, tenés razón. El negro también... A negro le gusta el, el violín.
0: Ay, es un gran músico. Ay, ay Gustavo, por favor, ¿qué está, ¿Por ¿qué está diciendo?
1: Incluso hay negros que son violadores y violinistas y han violado mientras tocaban el violín al mismo tiempo lo que habla de una calidad para sostener a la víctima con una mano y al instrumento con la otra. Me refiero al instrumento musical, no al instrumento carnívoro.
0: Por supuesto, pero seamos justos ahora y hablemos de violadores eh, caucásicos, de violadores blancos, no para demostrar que también somos una raza inmunda. Sí, también hay
1: violadores rubios, esto es así, no solamente el negro es el que comete tropelías.
0: El padre Graci, por ejemplo, bastante blanquito.
1: El padre Graci era negro y se empezó a hacer una tintura de piel prácticamente siguiendo los pasos de Michael Jackson, su máximo ídolo, Se comenta también que han compartido niños, que se pasaban los datos, che, hay un rubio, te lo recomiendo, fíjate, le mandaba la foto, un link, ¿no?
0: Por LinkedIn. Y este, no, Gustavo, hecho... LinkedIn no es para mandarse <risa> links. Gustavo, LinkedIn no es para mandarse <risa> links. Eh,
1: Michael podía.
0: Bueno, está bien. Si tenés plata, puedes hacer lo que quieras. Michael Jackson podía hacer con LinkedIn
1: lo que quisiera. ¿Entendés? De hecho, sabes cómo era el mail de Michael Jackson? ¿Cómo era? Michael Jackson, arroba Michael Jackson. Era tan groso que hasta tenía su propio servidor.
0: Tenía, tenía otra clase de poderes también Michael Gustavo sí
1: se bajaba la ropa sola
0: cómo es eso explícamelo por favor
1: por ejemplo él decía uy es martes tengo que bañarme y decía afuera zapatos ¿Uh? y los zapatos salían salían solos de los porque era Michael Jackson, si se los pedía otro no Pantalones afuera, y los pantalones salían de las piernas negras, o blancas según la época de la vida del negro. Camisa afuera, y la camisa se iba, y encima se acomodaban con absoluta sutileza en unos guardarropas que había acondicionado en su mansión eh, llena de muñecos de Peter Pan y de cuadros de Walt Disney. Así que un poder que a mí, por ejemplo, me gustaría tener, que, por ejemplo, digo, cama, hazte, hazte, y la cama se haga sola.
0: Era medio como, como las películas de Disney, pero sin los, sin los ratones.
1: ¿A qué película te referís?
0: No sé, bebé, La Cenicienta, La Bella Durmiente, eso que, que, el, que los, los pajaritos, los ratones le ponen la ropa, lo visten, le ayudan con las tareas del hogar. Siempre en las películas de Disney han utilizado el animal
1: para trabajos de esclavo, prácticamente, ¿no? Porque como vos decís, pajaritos que hacían la comida, ratoncitos que cocinaban la ropa y demás. Me parece que la Sociedad Protectora de Animales debería poner cartas en el
0: asunto. Sí, las únicas excepciones eran con personajes diferentes, como el jorobado de Notre Dame o los enanos de Blancanieves. Eso también trabajaban.
1: Sí, efectivamente. Eh... Qué vida jorobada, ¿no? Le decían al jorobado, siempre el mismo chiste. ¿No es cierto?
0: Bueno, si seguimos Acá en realidad no hay... hablando de muchas cosas, con esta fiebre mundialista que tenemos, que esperemos que no sea dengue mundialista... Sí, sí. no, y no, no. Dios hasta, no, quiera. Hasta el momento, yo soy una persona muy cauta, cautelosa, cuidadosa y cuidada, y hasta el momento en el que estamos grabando este podcast a la selección uruguaya le ha ido un poco mejor que a la selección argentina. Pero como soy cauteloso, no voy a aprovecharme este momento porque en cualquier momento puede darse vuelta la tortilla.
1: Sí, la tortilla siempre se da vuelta. Es una de las cosas como el panqueque, ¿no? Está en su naturaleza. Como el negro transmite enfermedades y, y toca el violín, la tortilla se da vuelta. Es algo que está escrito en su ADN o en sus huevos tratándose de negros o de tortillas eh, pero yo creo que Uruguay tiene mucho mejor equipo que Argentina eso hay que reconocerlo
0: Bien, ahora que dijiste panqueque Gustavo entonces en Argentina el panqueque viene adentro de un pan, porque tiene la palabra pan en su nombre Sí, en Argentina
1: eh, la palabra un poco indica lo que incluye el plato, no si hablamos de comidas
0: ¿Tenés algún ejemplo que con el que puedas ilustrar esa esa hipótesis? Bueno, eh.
1: Sí, el sorrentino tiene sorre, el raviol tiene ra, el pollo con fritas tiene fritas, el puré de zanahoria tiene zanahoria. Un poco la palabra ya te aclara lo que va a incluir el plato.
0: Pues es que me está dando muchísima hambre esta conversación, Gustavo.
1: A mí no, a mí no, 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 no me da ningún tipo de hambre, me da otra cosa, pero me da sueño, pero no me da hambre. O sea, no es que me dé sueño en sentido que de, de aburrimiento, sino que me da sueño porque, porque ayer tuve una pesadilla y no pude dormir.
0: ¿Querés contarme a mí y por extensión a tu nutrido público qué pesadilla tuviste, qué hecho, qué sueño no te dejó dormir? Y soñé que era Michael Jackson. ¿En qué etapa de su vida?
1: Ese es el problema, es que era una etapa por minuto.
0: O sea, ¿viviste la vida entera de Michael?
1: No, sí, de una especie de ruleta, porque era el Michael a los 10 años. Al minuto era el Michael antes de morir. Al minuto era una especie de eh, Michael Jackson intermitente que iba cambiando a cada minuto de aspecto, de sí mismo, de diferentes épocas de su propia vida.
0: Como una especie de pinball y con cada rebote de la bola plateada te convertías en otro Michael.
1: un policía. Sí, señor, señor. ¿Qué quiere dice el policía que como era un ignorante no sabía que era Michael Jackson? Claro. Le digo, cuando usted vea que soy el mejor, el que más le guste a usted, agárreme de la mano y páreme. Entonces el tipo va pa 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 chup, y me agarra de la mano cuando era el Michael Jackson niño. Ah. Y yo le dije, "Pero justo le gusta cuando soy niño." Y y me guiñó el ojo. Ay. Y me dijo, pantalón afuera. ¡Pic! Y se le fue el pantalón a la policía. Y ahí salió yo. lo que tenía entre las piernas?
0: No señor. Un pete.
1: Un pete el negro. El personaje de Disney entre las piernas
0: tenía. Ah, el, pete el, negro. el personaje ahí, de Disney.
1: Y ahí pronunció la palabra.
0: ¿Qué dijo? Ah, ya se lo dijo a Pete o se lo dijo a vos Ah, bueno No, tengo una duda, era, era para imaginar Yo, esa escena dijo... Sí Era este, cuando se, se bajó los pantalones ¿Era que estaba el personaje entero ahí? ¿O era como que en sus genitales De sus genitales salía la cabeza de, de Pete el negro? No, era Cuerpo de Pito, cabeza de Pete el negro Ah, bien, bien, bien Porque me lo estoy imaginando, hasta me imagino un dibujito Un afichecito, una cosa muy linda
1: Digo, me imagino que mucha gente cuando digo mucha, digo tres personas que estén escuchando esto probablemente no conozcan a Pete el Negro, porque no es un personaje me parece ¿eh? que haya quedado inmortalizado, no es el Pato Donald no es Tribilín, no es el Pato Mickey, no es uno de los personajes más iconográficos. Así que pode podemos recomendar a pete el negro. Y sí, bueno. Y va a parecer.
0: <risa> va a parecer una poronga gigante, Gustavo. <risa> ah, sí, no, no,
1: no pete negro, sino pete el
0: negro. Claro, imagínate, no sé, eh, ponele que nuestro amigo Aldeguero o alguna de las otras personas, sí. una Bel Alves, nos recomienda una una presentadora de televisión española se llama Concha Rubia, y nosotros la buscamos en Google. Sí. No va a bueno. aparecer la cara de ella. Hay muchos
1: equívocos. Viste que, por ejemplo, acá una pija es un pene. En, en España, una pija es una mujer altanera, una concheta, una especie de mujer así frívola, ¿no? Como estirada. Entonces, hay muchas equivocaciones. con mirá qué tía más pija, y en realidad se trata de una chica así como muy eh, malviviente y demás. Claro. Y bueno, siempre hay. Y bueno, con los personajes de Disney, ¿viste? El ratón Miguelito es Mike y el tío Gilito es el tío rico Claro, pero,
0: que, pero una cosa es eso y la otra es que hispana. la otra es que Gilito quiera decir no sé, clítoris en Ecuador no es lo mismo puede ser, es más vos
1: vas a, hay españoles que han ido a Ecuador, al kiosco de revistas y pidieron le dijeron, tiene la revista el tío Gilito y la kiosquera les dio una trompada y luego se enteraron que en Ecuador Gilito quiere decir te chuparía las tetas, acá mismo.
0: Pero así como en una palabra sola tan corta decía tan, tanta información había. En
1: Ecuador tienen palabras que comprimen, tienen ese poder. Los ecuatorianos, eh, por ejemplo, en una cadena nacional, sí. de, el presidente dicen hola. Y ahí... Con esa palabra habla de la economía, de los problemas del ganado, de la esclavitud, de la invasión de las palomas. Y el ecuatoriano ya sabe, o mejor dicho, sospecha, porque tiene que imaginar, ¿no? Es una especie de generar la imaginación del, del pueblo y ahorrarse tener que decir cosas.
0: Claro, ahora entiendo por qué tenemos tan poco público en Ecuador, porque de dos personas hablando durante una hora, para ellos es más información de la que escucharon en todas sus vidas. Es como las obras completas de Stephen Hawking. Ponele, más o menos. E igual de, de incomprensible para ellos. Sobre todo. Eh, y pará, ¿qué te iba a decir? ¿Me quedé con algo? No, con Charrubia no. Padre de Gracia no. Venimos bárbaro y venimos tocando todos los ítems de los.
1: <risa> <risa> bueno, Nacho, yo tengo una presión porque como. Hacía
0: bastante tiempo que no
1: hacíamos sonido bragueta, varias semanas. Eh, viste que uno toma un ritmo y una confianza. Y yo estaba como muy apichonado, digo, no sé qué decir. Eh, viste, me digo que lo planteamos hoy así, viste. Llevo unos cantemos y digo, viste, todavía estoy, todavía estoy tomando un poco de confianza.
0: Sí, vamos a decirle a la gente que estas últimas tres semanas estuvimos preparando lo que para nosotros era el guión perfecto y por eso tardamos tanto en volver a grabar y todo esto que está coreografiado, que ya es, debe ser la quinta o sexta vez que lo grabamos, trata de ser básicamente la mejor versión de nuestro programa para todos ustedes.
1: Sí, igual seguramente el mejor sonido bragueta lo vamos a hacer después de Muertos,
0: una buena opción sería que tomaran todos estos audios, le estoy dando la opción para los que escuchan esto cuando nosotros ya estemos muertos, te estoy diciendo un año, no sé, 2019 o algo así, y, y nosotros prácticamente, más allá de, lo, de los ecuatorianos, no seremos tan buenos, pero ya hemos dicho prácticamente todas las palabras del diccionario, así que pueden armar cualquier discurso con nuestras palabras. No sé si nos quedó alguna, si nos quedó alguna palabra por decir, tendríamos que decirla ahora para que puedan hacer todo eso luego. Y,
1: por ejemplo, creo que la palabra vergel no la dijimos nunca.
0: Bien, está bueno para que puedan usar una palabra que la contenga. La palabra margarina tampoco la hemos dicho. Margarina me gusta porque es una
1: mezcla entre margarita y harina, ¿no? Margarina es eh, justamente, ¿no es una especie de harina, no la margarina?
0: No, es una manteca artificial.
1: Ah, bueno, pero que debe estar hecha con harina y con margarita. Deben agarrar margarita las flores. Con, bueno, justamente creo que en España a la prima Daisy, a la novia del pato Donald, le dicen margarita.
0: Perdón. Joaquín
1: a... Aldegar lo podrá corroborar. Joaquín, si estás escuchando, Mover la cabeza eh, por sí o por no en este momento.
0: ¿Quién es la prima Daisy?
1: La novia del pato Donald.
0: ¿Pero qué prima de qué? ¿Qué, qué miraba de chico? Bueno,
1: y, pero, perdón, tiene. En algún, en, en, en los primos le dicen a la prima.
0: No está bien, pero es la pata de pero no es la prima de nadie.
1: Bueno, pero ya se sabe que es pata. O sea, vos lo ves y no, no hace no, no es el ratón Mickey. Y el, ya, Donald ya, ya es pato, no hace falta aclarar antes que es un pato. Ya, claro,
0: pero es como. Que es como que digas el, el cuñado Mickey, no tiene sentido. Bueno,
1: <risa> pero igual. Te voy a confesar una cosa, ¿sabés por qué dije prima de Daisy? Voy a sacarme la careta, voy a poner los huevos Exile. y los petes arriba de la mesa. ¡Decilo, decilo! Porque se me, pasó por, se me pasó por la cabeza la prima de Daisy, un personaje de la serie Los Duques de
0: Hazard. ¡Ah, muy bien! Los Duques del Peligro, le decían a veces. En Uruguay, seguramente. Sí, en Uruguay.
1: ¿Por qué le vas a decir Los Duques del Peligro si se llamaba Los Duques de Hazard?
0: Pero lo que pasa es que era Duke, porque porque era el apellido, y Hazard, no sé si era el lugar donde, donde hacían sus fechorías. Era, eran juegos de palabras, Gustavo.
1: Pero esto es así, no se llamaba la, la prima day, sino que era como el personaje sexy de los jeans, los shorts ajustados, que
0: todo el pueblo la deseaba y la miraba con ahínco. Sí, tenía un titulancia. eso que, que en inglés se conoce como camel toe, no sé cuál es la expresión. Algunos le dicen pezunia en español. Lo que decís en Argentina
1: se conoce como gran ojete.
0: No, yo digo lo, el marcaje, pero pero delantero, se le dice.
1: Ah, como, como la, 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 el vaginismo, decís vos.
0: Bueno, sí, por eso. Eh, en, lo, los yanquis le dicen así, pues imagínate el pie de un camello, que tiene un par de dedos bien grandes, y el surco que queda entre ah. los dos dedos.
1: Es verdad, nunca había pensado que son como conchas. La, 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 las pezuñas de camello son como vaginas. Eh, en forma de pie, ¿no? Como, mirá, qué, qué cosa curiosa, ¿no? La naturaleza, ¿cómo le pone
0: cuatro conchas al camello? Claro, vos, eh, la naturaleza es sabia. Vos pensás en los beduinos que pasaban ocho meses caminando por el desierto absolutamente solos sin mujeres, y, y Dios, le, así como ayudó a Moisés en el desierto, a los beduinos les dio, bueno, cuatro conchas que caminaban al lado de ellos.
1: Nacho, vos que sos muy religioso. Sí. ¿Cuando nació Moisés, estaba un Moisés?
0: La, la respuesta es que sí. La respuesta en, en verdad es que sí.
1: Qué curioso, ¿no? Te, te... Otra palabra que puede admitir diferentes acepciones, ¿no? Porque Moisés puede ser el, el carromato de madera donde van los niños cuando crecen o cuando nacen, y esta figura típica que fue la que,
0: la que defenestró a Jesús, Moisés. Sí, no, pero te lo resumo porque porque bueno, porque tengo 13 años de educación católica. Los padres lo dejan sobre una canastita, sobre un Moisés y lo y lo depositan en las aguas del río y el río lo lleva hasta el palacio del, del, del faraón pero, o del pero, príncipe egipcio pero, pero y ahí lo adoptan. pero perdón, perdón,
1: para para para. Esto es inadmisible. ¿Por qué motivo van a dejar a una criatura en un río? Es una cosa inhumana, Nacho, no. o sea, hay que hacer algo.
0: Es porque su planeta estaba a punto de explotar. La verdad, la única manera de que pagan
1: es que explote el planeta. Si no, hay que ser realmente muy sorete para dejar al chico en un Moisés, encima en un río. Por lo menos puedes hacer lo que hice yo con mis hijos. Cuando te hinchan la bola, lo pones en una canasta, golpea la puerta de un orfanato y sales corriendo.
0: Bueno, sí, no es lo más recomendable, pero Moisés cuando llega a Egipto, al, al, al palacio egipcio, los poderes del sol amarillo le dan como super fuerza y por eso después tiene... Tiene la fuerza de poder partir un río al medio para que los judíos escapen por ahí, por el medio.
1: Ah, acá, porque Moisés es el que hace un clic con las manos y se, o un doble clic si tiene mouse y se separan las aguas.
0: Claro, en realidad yo creo que Michael Jackson también podía hacerlo, pues tenía ese mismo poder, pero lo usaba solamente para sacarse la ropa.
1: Y para sacarle la ropa a los, a los chiquitos.
0: Bueno, sí, sí, yo, yo ya... Vamos a tratar de sacar un poco de la pedofilia, por lo menos en los últimos minutos, para dejar un lindo recuerdo a la gente. <risa> el, que usó la palabra, el que
1: usó la palabra fuiste vos, la palabra con
0: P. Sí, está bien. Vamos a no usar la palabra con P por lo que resta del programa, Gustavo. ¿Te referís a Pete? No, pedofilia.
1: Ah, por favor, Nacho. Es una palabra incómoda.
0: Sí, por suerte no la dije. Chiquito,
1: sobre todo para los más pequeños. <risa> no. eh, Nacho, ¿cómo vamos con este programa...? que he perdido la noción del tiempo y del espacio.
0: Mira, has perdido la noción del tiempo y del espacio por dos razones. La primera es porque me extrañabas, lo sé, lo confesaste ah, por interno. Sí. Me, no podés sí. vivir sin mí. Y la segunda es porque ya hemos hablado un montón de tiempo, tanto tiempo que así como quien no quiere la cosa estamos entrando en la recta final del programa.
1: Me estás jodiendo.
0: No, me encantaría, pero te estoy diciendo la verdad. Me encanta joderte, pero no te estoy jodiendo
1: como... esgarchar garchar. Es hacer el amor, ¿viste? me Voy a joder con esa tía, por ejemplo. Y sí. garcha con la tía. O con
0: esa prima, por si viene Daisy. También, o con esa pata,
1: si viene pata un nueva.
0: O si viene un camello, porque básicamente vas a joder con la pata del camello. Te vas a chupar una concha de pata de camello. Bueno, sí. O un pétel negro... No, ya no sé ni qué estamos diciendo, Gustavo. Gustavo viste sí. que dicen
1: que los negros tienen. Los, los, ne, los negros Ay. tienen el pito blanco.
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo como las palmas, decís?
1: Exa bueno, viste que los negros Ay. tienen, digamos, por una cosa que heredaron de la esclavitud, como los ponían siempre contra la pared.
0: Ay, por Dios. Ay, por Dios. El, el sol. El sol no, no, les, no, 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 daba no, en la mano, no, ¿vale? no, 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 vas a ir preso, sí, sí, sí. vas a ir preso, sí, preso. Y, si, no, sí, sí. y tu este compañero sí, de celda su... no va a ser sueco, Gustavo. Este es un programa que está a favor de los negros. Bien, tu compañero de celda no va a ser sueco, es todo lo que te voy a decir.
1: No, 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 no. puedes despedirte sí, no, no, de la no. gente,
0: querido Gustavo?
1: Bueno, a toda la gente de Ecuador, de España, de Uruguay, a Pete el Negro, al camello de Camel, que siempre nos escucha desde su cajetilla. A toda la gente le gran saludo de este sonido bragueta, servicio de compañía, aquí desde la República Argentina, desde Buenos Aires. Este saludo a la distancia desde esta grabación acuosa, elíptica, extravagante, y Nacho Alcuri, que sos vos, cerrará conceptualmente este mensaje en una botella para reencontrarnos en otro momento próximo, antes de que nos vayamos a otro estadio. Y te digo chao. Buenas noches.
0: Si ven a Brasil en un partido del Mundial y Yuya estaba en la tribuna, y luego le sube la temperatura, tal vez no sea fiebre mundialista. Tal vez sea dengue. Hasta la próxima.